Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Vinpratarna. Hej! Hej, avsnitt 92. Det börjar närma sig hundra säkert. Ja, för fan. Då ska vi kanske fira lite va? Det ska vi absolut. Och en bättre middag. Mm, mm. Det hoppas jag. Ja. Vi sitter här um, idag och sliter vårt anledning svett. Ja. Vi studerar. Vi har ju tenta ja. om ungefär en månad i moserande vin. Mm. Och vi är ju liksom vana att dricka mest champagne. Det låter ja. lyxigt och hemskt att säga det, men man har ju inte jättebra koll på resten av världen. Nej, och det, det vi har insett också är att man, det är ganska lätt att bli lurad, för det finns både bra och dåliga producenter och bra och dåliga viner från, från andra ställen än, än champagne. Det är ju det var ju vissa här som vi har, vi har suttit och provat en liten stund och ska gå igenom lite grann vad vi har, vi har testat och några är ju riktigt Jätte, här och, och en del är ju ganska anskrämligt, men, men ja, det är lätt att, att liksom Snubbla. Speciellt de vinerna som är gjorda med den traditionella metoden. Exakt. Som kava och några andra. Ett italienskt bubbel som vi kommer att prova lite senare. Och mm. några cremanter. Så det är därför dagens tema är helt enkelt moserande viner. Europeiska moserande viner som inte är champagne. Exakt. Så vi ska tufft. gå igenom. Ja, det är tufft. Det är tufft. <laughs> Men väldigt roligt också när man börjar bena ut det här. Vi hade en lyssnarfråga innan vi började ja, exakt. vin. Ja, men det stämmer. En kille som heter Rasmus Klamas som har twittrat till oss och frågat Finns det generellt någon kvalitetsskillnad på vin med skruvkork respektive naturkork? Och vilken sort fördrar ni? Och då sa vi att det är nog bättre att du svarar på det i programmet. Ja. För det är lite för, går inte riktigt att svara på på 140 tecken. Nej, och det är liksom också där för- och nackdelar. Alltså, fördelen när man jobbar med vin är ju att det är mycket enklare att hantera viner ja. med skruvkork. Det ja. går fort och mm. det är nästan aldrig någon korkdefekt. Nej, det är ju verkligen uppsidan. Det är ju uppsidan. Och, och kvalitetsmässigt vad det gäller vinen så det är ju mest så här, nya världen. Där ja. det är populärt. Men där det görs också superkvalitet, högkvalitet viner med skruvkork. Och när vi t- om man tänk- tittar på Nya Zeeland som Vinland till ja. exempel. Nästan allt därifrån är med skruvkapsyl. Ja. Även Australien gör ju jättemycket med skruvkapsyl. Mm. Och det är superbra viner. Det man pratar om är väl att man inte riktigt vet här, men vad händer då efter... Om det är viner som ska ligga i 20 år, 25, 30 år. Om det kommer påverkas då... Men det är väl ingen riktigt som kan... Som kan Nej, sådär. det är för tidigt att liksom avgöra. Men jag provar ganska många viner som är så här tio år gamla med skruv. 
kapsyl och det har inte varit något inget fel på dem Nej, ja, det är ju säkrare. Det, det som kan vara också att, 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 att det blir kanske en väldigt reduktiv stil. Ja, att, att, att de, för de är ju så väldigt täta. De är så väldigt effektiva. Det kan bli, kan bli lite pruttiga ibland. Alltså, ja. man tänker, alltså, det man tänker på framförallt är så här unga risling som är skrukapsyl. Ja, de blir ju väldigt... De kan vara väldigt liksom, pruttiga. Och ja. då kanske man behöver lufta lite mer. Medan viner med naturkork, de... Det andas ju på ett annat sätt. Mm. Men jag vet att man forskar också väldigt mycket om skruvkapsyl. Att, att vinet ska kunna andas ändå. Exakt, man ska göra liksom modernare varianter av det där faktiskt vinet kan andas. Exakt. Men, men verkligen, att slippa effekt är ju en, en höjdare. Men det fördrar vi. Det fördrar vi. Men, men å andra sidan så är det ju väldigt mycket en uh, imagefråga. Ja, och att den här det är romantiskt och lite charmen och ritualen att ja. öppna en... Uh, Alltså öppna en mogen flaska vin när korken är perfekt. Det finns inget charmigare än det. Nej men exakt. Och att du också signalerar någon sorts exakt. kvalitet. För att man, det är det vi är vana vid. Men, men, men vad gäller vinerna så... Nej, faktiskt nej. ingen skillnad. Vi är moderna. Ja, exakt. Sen ska vi också snacka lite grann innan vi går loss på, på att prata om osterande. Vi ska ju ha till vinprovningsevent. Ja, det första eventet vi hade i december hade vi Pimonte-provning. Mm. Vilket var väldigt lyckat. Väldigt och vi hade så himla roligt att träffa er lyssnare. Och nu har vi spikat ett nytt datum ja. på skottdagen. Exakt, måndagen den 29 februari. Ja, och då, denna gången blir det tema tyskrisning. Ja. En av våra favoritdruvsorter och en av våra favoritvinländer. Exakt, och vill man ha lite mer, um, mer, mer info och kanske anmäla sig det så får ni gärna, och även om ni vill ha mer info om kommande evenemang eller event som vi ska göra så kan ni mejla oss på vinpratarna.gmail.com. Vi kan ju säga att det är den 29 februari och det kommer att starta klockan 18 och det kommer vara i Stockholm. Mm. Och det är ju skrivning på schemat. Så Precis. Att, mm. Så högt, det är ganska högt tryck, det märkte vi ju sist. Så. Ja, verkligen. Så, så ja, det, det, är bara, det är bara att höra av er helt enkelt så, så, och hoppas att vi ses där. Det kommer bli mer framöver. Men nu, Beatrice. Ja. Mm. Äntligen. Äntligen, moserande. Men det vi ville liksom reda ut mm. var ju lite att vi ville lära oss känna stor skillnad på viner som är gjord på tankmetod mm. och viner som är gjord på den traditionella metoden. Ja. Och... Och kan du förklara, om det är någon som inte ja. veta, vad är skillnaden på den traditionella Så den traditionella metoden är ju den ursprungliga metoden som man använder i champagne och även i kava, när man producerar kava och cremant. Och de flesta liksom så här högt, alla liksom högkvalitativa moserande vin ja. är gjord på traditionell metod. Det betyder att den andra jäsningen är gjord på flaska. Det vill säga det är gjord i liksom ett slutet litet format och vinet får för det mesta mm. en liksom mer autolytisk gästig kanske. Ja. Vinet får ligga och gosa med sin gästfäll. Exakt. Medan är det gjort på tankmetod så sker den andra gästningen på tank. Mm. Och då blir det ju det kan vara en viss, en viss kontakt med gästfällning men på en mycket större yta så det får inte alls samma karaktär. Nej, och inte samma komplexitet Precis. eller samma liksom, renodlade. Och det är ju, man kan ju säga att det är mycket dyrare och det är liksom en längre process ja. att göra det på flaska. Men det ger också en bättre kvalitet. Ja, exakt. Och kostar det mer av förklarade skäl. Precis, oftast. exakt. Uh, det första vinet är en kava. Mm. Vad har du för förhållande till kava? Eh, kava är, tycker jag är härligt. Det är så här, mm. 
dricka jävligt kallt på, på sommaren. Så här, ut, bara som aperitif. Eller, eh, vilket kanske inte är superbra eftersom det är ganska dålig syra i dem generellt. Men, eh, ja, men det är så här enkelt. Man bara vill ha ett friskt, lätt, enkelt bubblande vin i något sammanhang. Där man nödvändigtvis inte behöver mat till. Nej. Så tycker jag att det kallar är trevligt. Så. Och att det ofta är bra kvalitet för en Billig peng. peng. Alltså det här är från producenten en av de största, eller den största, Cordenieu. Mm. Som också var de första som gjorde kava. Just. Den första producenten som gjorde det för var det, i alla fall hundra år sedan. Någon på slutet av 1800-talet. Mm. Eh, och det här är verkligen en klassiker. Cordenieu Classico Brut heter den ju. Nummer 77-35 kostar 82 kronor. Och har ju... Eh, kava görs... De, de lokala druvorna är ju framförallt Maccabé och... Sarello och, och Parellada. Och det här är gjort på precis alla de, de, de tre. Det som jag kan lite problem med kavan är att de kan bli väldigt här maskig. De kan få en liten, sån här, en liten oren doft. Mm. Och smaka så lite så här svampig, jordig. En jordighet. Ja. Men jag tycker inte den har det. Nej, jag tycker inte det heller. Den det är... förut har vi ju lärt oss nu när vi pluggar att det är den här druvan Xarillå som, som när den får lite övermogen så kan man framföra den här lite jordiga, obehagliga. Men den här tycker jag inte heller alls har det. Den är ju superfräsch. Alltså den är ju liksom, det är ju ett, det är ett enkelt ah. liksom läskande bubbel. Det har ju inte så hög syra. Nej. Utan det bygger mer på liksom den här citrusfrukten. Citrusfrukt och ganska mycket päron och äpple och sådär. För inte så mycket av de här gästiga Nej, Bröda nej. tonerna, utan mer frukt. Och det, men, men, så, vilket ju också det är, kan vara lite förvirrande. För den här har ju ändå gjorts enligt den traditionella metoden med andra gästen på flaska. Dock så får de ju sällan ligga lika länge. Det har legat nio månader. Ja, exakt. Det brukar vara någon sorts standard för, för... Kava. Så att man kan ju ändå tycka att man kanske borde känna något av det där. Men det är... Nej, inte i den här i alla fall. Nej. Kanske också för att... Men detta är ju en massproduktion. De, ja, har ja, inte, gud, ja. de har ju inte råd att låta vinerna liksom ligga på sin gästfällning så länge. Då har ju priset gått upp betydligt. Den här ligger på 82 kronor. Så det är ju väldigt billigt för mm. ett passerande vin. Ja, det är super, superbilligt. Se. Och kava, det produceras ju, produceras ju i Penedès. Mm. Så vad blir det? Nordöstra. Nordöstra. Vi är runt Barcelona. Ja. Katalonien ja. är det egentligen. 95 procent av alla görs i Katalonien. Men, men det, är inget, det är ingen region, eh, region i sig, så att säga. Kava kan göras på andra ställen också. Det görs lite i Barcelona lite här och där. Men, men eh, Rioja också faktiskt. Men, men, eh. ja, vad tycker du om det här? Ja, helt ok. Mm. Men ingenting som du brukar köpa? Nej, men det är mer kul att prova. Mm. faktiskt. Mm. Och jag kan tänka så här, på sommaren, mm. kallt. Eller hur? På sommaren kallt på bryggan en, en solig eftermiddag. Ja. ja, inte alls dumt. Nästa eh, vin är från Italien. Det är Prosecco. Och Prosecco är ju liksom burkträsket number one. Ja. Kan man ju, alltså... Även om de kämp, uppenbarligen kämpar ett hårt för att sälja bort den här stämpeln. Så himla populärt. Ja. Jätte, alltså jättepoppis i, både i, alltså i Sverige nu känns som jättemånga frågor efter Prosecco. Mm. Det har verkligen fått en mm. revival. Det är väl också att de, att, de, att de faktiskt har gjort att de försöker göra viner med, med, med hög kvalitet och, och också gör det. Precis. Att det görs bra grejer. Det här första är till och med en Prosecco Superiore från Corneliano Valdobbiadene området som, som ju räknas som det 
det bästa om man ska Precis, göra det är ju en DOCG så det är ja. ju den som har den förnämsta vad ska man säga, ursprungsbeteckningen mm. och där är det ju lite, alltså, lite lägre skördeuttag liksom brantare vingårdar um, det blir ju liksom lite bättre koncentration i vinerna men mm. fortfarande så är det ju väldigt höga skördeuttag det är ett vin som är gjort på tankmetod ja um, så det är ett väldigt ungt, fruktigt vin. De, de flesta prosecco görs ju i sötare stil. Exakt. Um, en liksom extra dry style. Och då, är de, då kan de vara upp till 30 gram per liter. Vilket är ganska mycket. Visst, det här är en brutt. Jag tror därför också att de, har fått, att de blir populära. För att de är ju ganska fruktiga, de är snälla. De har inte den där syran som kanske en crema eller en champagne har. Som ibland man kan uppleva som lite så sur eller syrlig. Ja, Utan detta är lite flörtigare, lite snällare. Lägre alkohol, de ligger på 11 procent. Ja. Uh, och det är liksom... Och har ju knappt några av de här liksom, lite brödiga. Lite här är ju frukt Ingenting. i päron och, och hubba bubba och, och godis. Mer päron och Ja, verkligen. Ja. Men, men eh, också som görs ju på en druva som heter Glera. Som förut hette Prosecco, men som, som sedan typ, vad var det, 2010 har bytt namn till Glera. Precis. Också. De ville skydda ja. um, liksom Prosecco. Och... Liksom att det skulle bara vara i det här området i Veneto och Frioli mm. att skulle man producera det någon annanstans då får du inte hitta Prosecco utan då måste det stå glera på ja, etiketten helt exakt. och om man, just färgmässigt om man bara ska jämföra med kavan så är ju den här nästan helt genomskinlig i färgen går mer mot det här lite gröna mm. väldigt blek väldigt blek mm. men helt okej okay, får man väl säga ja verkligen men, men... Och även om den här är brutt så, så har den ju väldigt mycket söta toner. Så den, den framstår ju som söt. Ja. Även om den inte är ett, ett söt vin. Men framförallt för att syran är ganska låg. Ja, verkligen. Mm. Men liksom, det är ett fruktigt enkelt vin. Ja. Mm. Eh, jag har också testat en annan eh, Prosecco som heter eh, Prosecco Camontini. Eller Camontini kanske till och med heter. Camontini. Camontini mm. borde det vara. Nummer 77, 377. Och det är tillfälliga sortimentet bara. Visst är de ekologiska? Ekologiska, precis. Det mm. kostar 95 kronor. Om jag inte ser vänta upp, sa jag var den andra? Nej, Nej. inte. Nej, Baccio de la Luna, den Prosecco Surbjörn, hade nummer 23, 32 och kostar 109 kronor. Men det här är ju en extra dry. Precis, och den är ju lite sötare. Men mm. jag upplevde den som torrare. Ja, samma här. Och jag upplever också, vilket vi snackade om när vi provade om här tidigare, att den här har vissa av de här autolytiska, någon slags rostad... Mm, i finishen. Ja, exakt. Som, Och inte som lika liksom klibbig, utan den är mer så här ren i frukten. Mm. Ren, fräsch, lite citrus... Um. Och sen får du lite av den här rostaden. Alltså, det är ju inte jätterostat, men den har någonting av det här liksom gästiga. Mm. Um. Det sägs ju också att Prosecco ofta kan i blindprovningar känna sig igen på att det har en ganska bitter eftersmak. Mm. Det får jag inte jättemycket. Det får jag inte jättemycket heller. Lite grape kanske. Ja, men lite grape. Men jag inget Nej. Nästan lite mer än förra, även om den var Barcelona, om den var sötare på mm. i, i, ja, i den omedelbara smaken mm. så tycker jag att den kanske, man kanske hade lite av den bitterheten efter. Men det här tycker jag inte. Nej. Men lite grapeigt, men mm. inget som stör. Nej. Och jag är ganska känslig för bäska. Men... Ja. Nej. Men ja. Vad säger du om Prosecco överlag? För här är det ändå två stycken. Ja. 
Är du, är du, tillhör du fanskaran alltså, eller, eller antiskaran? Nej, alltså det jag inte riktigt gillar är att de liksom vattnar ut att de ska ta så himla stora uttag och att de att de det är liksom det är ju lite bulkigt. Ja. Uh, sen så tror jag att de jobbar ju mycket nu för att behålla sin image. Mm. Uh, men de vill ju också det är en stor efterfrågan. Och de mm. måste ju täcka efterfrågan. Exakt. Uh, med de nya marknaderna och så vidare. Ja. Uh, men um, jag läste, det fanns, det finns ju de här um, alltså som Conegliano och Valdobbiadene till exempel. Sen har vi Cartizze mm. uh, och Rive. Alltså de här liksom lite mer vingårdsbetecknade ja. um, prosecco Som också, jag vet att det finns några som experimenterar med um, men det finns en term som heter Prosecco Colfondo. Uh, Colfondo som betyder att det är liksom någonting i botten, alltså fan med sediment, alltså, eller med fällning. Precis, fällning ja. i botten så det kan säkert vara lite dimmigt eller lite cloudy. Ah, mm. Men då att man inte alltså jäsningen sker på flaska men sen att man inte degagerar utan du låter jäsningen vara kvar på flaska. Ja, det är ju spännande. Och det betyder att det kommer att vara viner med mer karaktär och man använder oftast inte bara glera utan mer så här Um, andra dusorter ja. som är liksom typiska för regionen vilket är, det är spännande ja, det är så spännande. hoppas man att det är något sånt där kan komma hit också ja, som vanligt så är det lite ena hand där man går på systembolaget för det är mm. mycket av de här lite halvsöta, extra dry och sådana där, Prosecco och, och den här Prosecco Superioren som vi provade, DOCG det är den enda Mm. Det är så G-projekt som finns på systembolaget än så länge. Och det är också så ja, det är lite, lite det kommer väl. Det kommer väl. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Um, nästa flight. Då rör vi oss mot uh, det franska. Mot det franska, precis. Hurra. 
Japp, vad sa du? Den första är... Eh... Langlois. Mm. Så detta är då Bollingars estate i Loire. Ja, Kremant och Loire, 7404, kostar 129 kronor. Mm. Och är... Eh... Vad drus sammansättningen är? Det var framförallt Chenin Blanc, va? Ja, 60% Chenin Blanc, 20% Chardonnay och 20% Cabernet Franc. Mm. Yeah. Man får ju lite sån här Chenin Blanc-känsla, lite så här ullig, lite... Våta yllet. Precis. Ja. Och vad, men vad, vad har vi på vad har vi att säga om, om, om kremant och generellt? Det är ju det, gör, det är också traditionella metoden. Ja. Eh, minst nio månaders lagring på ja. sändningen, sant? Men ofta, ofta så ligger ofta de längre, längre, kanske upp mot femton som Precis. är samma som för standard kampanj. Men också kremant och loire är en av de stora mm. eh, samma så, lika så Alsace, sen finns ju Bourgogne och Jura och, ja. Di och Bordeaux. Och och, ja. Så det, ja. finns ju, det finns ju en del. Och även Luxemburg. Om man ska. Ja, exakt. Så, men vi valde de som vi tyckte var liksom väldigt representativa. Mm. Och det här... Här får man ju lite gästighet. Här får man verkligen gästighet. Här är det ju... Också om man kollar på färgen. Om man ska jämföra lite med Proseccon. Så är det ju mer gul i färgen. Lite mer... Ja. Proseccon var ju lite mer liksom, mot det gröna, ljusa, bleka hållet. Det här är lite mer färg ja. gula. Och om man jämför med kavan som ju också var traditionella metoden så har den ju mindre av den här omedelbara aromatiken. Och mer av, alltså det, det första som möter den här är ju mer det atolytiska mm. skulle jag säga. Verkligen. Jag skulle säga att den är torr men den har, man känner fortfarande att den inte är den... Det är ingen ultrabrutt det här utan det har ju ganska mycket socker också. Ja, 11 gram ja, socker. det är ganska mycket. Mm. Jag hade nog dragit ner lite på det. Alltså, man känner av sockret i filmen. Ja, ja. Um, tyvärr. Jag, här... jag gillar inte det när man... Alltså jag är inget mot socker. Mm. Men jag tycker inte om när man känner det i eftersmaken. Det är onödigt bara, mm. kan jag tycka. Man vill att det ska kännas lite fräschare. Mm. Som du ser här... Alltså nu är... En... Både Loire och, och Alsace, alltså klimatmässigt och så, det är ju det är druver, det är ju ganska hög syra. Ja. Det är inte champagnehögt men det är ändå så att det är lätt att bli lurad. Det här är ju bra, riktigt bra kvalitet liksom. Visst, vi ser har så. ju den här fylligheten och det brödiga och har bra syra. Får man det blint så? Mm, ja men exakt. Mm. Och man behöver nästan ha en schysst champagne bredvid för att verkligen så där Känna på känna, Ja. Mm. Ja, och det är också kul, för jag sa att den kostar 129 kronor. Och det är nästan alla de här klimaterna ligger ju där någonstans runt, runt från 100 till, till, till 120 och sånt där. Vilket är ju fantastiskt. Om man ska jämföra lite med Alsassen. Alsassen känns ju mycket mer mogen i stilen. Den är lite gulare också. Ja. Um, Alsass är ju lite varmare klimat. Och vad sa de om druvorna på den? På det Alsassen? är Pinot Blanc, 50% och sen mm. Pinot Oceroas. Just det. Och den vi har framför oss är Dopf, Brut Cuvée Julien, 119 kronor, nummer 7410. Mm. Lite torrare i stilen. Mm, 7 gram socker nu. Mm. Här får jag nästan ännu mer brödighet. Jag med, nästan åt det här... Det här ljus, nogat, vit choklad känslan mm. och... Nästan liksom... Nästan mm. röda äpplen. Gul, mm. Gulröda äpplen. Det... Men det känns mer mogen i stilen. Lite fylligare. Mm. Lite torrare. Liksom, den är inte superkrispig men den har ju en fin syra. Mm. Liksom. 
Men båda de här särskiljer sig från, från kava och prosecco genom... Högre syra. Högre syra, definitivt. Det är liksom nummer ett. Mm. Och den här tydligare brödigheten, mm. choklad, liksom lite här... Men lite nogat. Ja, exakt. Mm. Som ju också, också är, är supertydligt för champagne. Ja, men, som man ofta känner i champagne också. Mm. Men återigen, det skulle vara intressant och, och Champagne har ju alltid högst syra Så är det ju bara uh... Och en vår... annan sak som man kan säga Vår lärare var vi... angående, angående Champagne kontra vår, uh, Vi hade föreläsningar för några veckor sedan mm. och, och vår, uh, vår lärare då uh, Hon sa att, att uh, Champagne, man känner champagne på en, på en parfym Genom näsan. Genom näsan. Och jag, jag, jag förstår mig, jag vet inte om jag alltid känner det. Ibland gör man det, men inte, inte så tydligt. väldigt bra champagne. Ja. Men det jag skulle säga var att på samtliga viner som jag provat här, det jag inte hittar, som jag ofta hittar på champagne, är mineralitet. Exakt. Exakt. Ja, det bygger mer på en frukt, mm. en brödighet, men du har inte det där, alltså om du tänker en riktig, alltså här en blond blanc, Nej. som alltid har det liksom lite krutiga. Exakt. Nej, det finns det hittar, man hittar ju inget krut. Men sen får man också tänka om man ska vara rättvis så ska man ju prova liksom enkel champagne bredvid. Ja. Jag kan tycka att eh, Cremant, alltså den från Loire, Langlois har ju lite av den här blöta stenmineraliteten men inte den här det är mer känning blanc. Ja men exakt. Blött. Ja exakt. <laughs> men inte verkligen inte krutröken. Nej. Vi fortsätter. Mm. Ska vi gå över till Då har vi egentligen bara... Italien? Ja, det gör vi ju. Avsluta på Italien. Ja, exakt. Mycket två... italienska det blev. Men det är ganska spännande. De gör ju mycket moserande vin. Och de gillar sina moserande vin i mm. Italien. Ja, och från den här italienska flyten så har vi två väldigt olika ja. viner. Vad har vi i det första glaset nu? En är ju lite mer champagne-lik än den andra. Ja, kan man säga. Kan man säga. Nej, men vi har ett vin som är gjort på den traditionella metoden som mm. kommer från Trentino Aldo Adige mm. i norra Italien. Ferrari Brut heter det. Nummer 7721, 155 kronor. Ja. Um, och det är bara Chardonnay den här va? Ja, exakt. Så, så lite mer champagne i skolan kan man väl säga. Mm. Och på färgen väldigt liksom citrongul. Ja, väldigt livlig mos. Väldigt härlig färg. Den har mm. liksom så här, men verkligen typexempel för, för citrongul. Ja, men verkligen så. Det, man säger att det är Chardonnay. Ja, det kan... Och det här får ju ganska mycket brödigheten då. Alltså. Ja. Men så, liksom, vi pratade om det innan surdegskänsla. Ja, mycket av den. Och lite rökighet. Väldigt, väldigt härlig doft alltså. Mm. Och sen får jag mycket av de här liksom citronskal och så. Vad säger du om smaken där? Det är nog en av de högsta syrorna i, i den här flaggan, ja. Ja, det är, det är det ju. Men det är ju kärlonäsyra. Mm. Man känner ju att det liksom, det biter. Men det här är också intressant för att jag tänker att på doften så... Alltså det skulle kunna vara... Man skulle, även här skulle jag, skulle jag kunna bli lurad och tänka att mm. det här är någon sorts det här är en odlare champagne från liksom åbtrakten eller sånt där. Den är, den är, den är lite rustik på något sätt. Men... Rustik, men fortfarande är den ju den här den är inte en oxidativ stil utan den är väldigt fräsch. Ja. Den bygger mer på frukt. Mm. Alltså den här liksom citrus, nemfrukt lite liksom rökig mineralton mer än det här liksom 
Den här brödiga, nötiga. Mm. Det går ju med liksom, den fruktiga stilen. Mm. Ja, det är det. Um. Nej, så det, det och jag skulle säga mer om man skulle få. För de gör ju. Det är ju deras instegsvin, men när de gör deras vintage. Um, där kan man absolut, absolut bli lurad för då får de ligga jättelänge på gästfällningen och sådär mm. absolut väldigt, väldigt, väldigt bra vi måste säga för den mm. för 155 kronor absolut väljort det är jätteväljort och man älskar, vi, vi är ju frisyrastackare så man, gud vad vad gott det blir när man, man har hela den här brödigheten och får en syra som är ordentlig det. ja mm. Helt plötsligt så, där har man ju komplexiteten och balansen i, mm. på en gång. Så att, Nej, gott. Ja, riktigt gott. Vi avslutar med ett, eh, något helt annat. Ja, lite wildcard. Man var ju tvungen ändå. Vad roligt jag var på systemet. Det är faktiskt, jag köpte den här flaskan för några veckor sedan. Så det här, vi ska prova en eh, Lambrusco. Carpi Lambrusco de Moderna heter det här. Detta är ju i studiesyfte. Ja, exakt. Nummer 2694 och kostar 79 kronor. Men jag har köpt en sån här flaska för några veckor sedan också, bara för så här, efter vår mm. föreläsning. För jag, mm. var, jag har inte liksom druckit Lambrusco sen, jag vet inte, någonsin. Liksom. Mm. Och då också så här, och då råkade jag känna han som satt i kassan och så här, mm. jaha. Ja. Ja. <laughs> ja. Så ja, det, det är studiematerial. Men ja, det är ju ändå, ändå intressant. Det, det här som är, ju... är härligt är liksom Emilia Romagna, det är parmesan nästet ja. number one. Ja, visst. Um, och det är gjort för det här gastronomiska. Mm. Alltså att man ska äta det med skärk och ost. Och... och det är inget fel på det här. Det är bara att det kanske det är inte är min fel. stil. Det här är ju ett rött vin då förstås. Um, det är verkligen rött. Man kan... Djupt rött. Djupt rött, alltså mer mot det här blå ja. röd. Ja. Tätt, tätt, tätt. Och su- ja, men verkligen, det är ju... Det doftar, jag älskar det här med de här sura körsbärande, mm. sour cherry. Mm. Um, det är verkligen så här, nästan körsbärskärnor. Mm. Och en hel del så här, skärk. Ja, lite balsamik och fin. Ja, mycket balsamik är det ju. Och jag känner även massa, det är massa blåbär och björnbär och väldigt mogna mm. jordgubbar och sådana saker. Uh. Sen tycker inte jag kanske att eh, Lambrusco som ju också är i druvan ska ju, ska ju generellt, de här vinerna ska ju generellt ta ganska hög syra. Just för att klara mm. av och skära igenom. Jag tycker kanske inte att det här har så himla hög syra. Nej, alltså den är inte hög hög men den är inte låg. Den är någonstans där mitt emellan. Ja, den är någon slags medium variant på det Och sen lite, lite tanninstruktur också. Mm. Vilket jag nästan tycker lyfter vinet lite. Mm. Um. Och kolsyran är ju inte jättemarkant utan den är mer liksom frisante. Mer frisante än spumante. Mm, verkligen. Det står ju inte ens på moserande hyllan där utan det står ju bland de vanliga vinerna. Ja. Så om man, om, man, om man vill köpa det här. Och, och det tycker jag ändå man, det är intressant att se vad det här... Plus att det är ganska billigt så att man, ja, det är ingenting. Ja, verkligen. verkligen. Och så att det, det är verkligen inget fel på det utan men det, det är bara... Det är äh, kul. Kanske inte min, min grej. Ingenting just. man vill dricka en hel flaska av. Kanske ett halvt glas. Ja, verkligen. Det, där, Tillsammans verkligen. med parmesan och goda skinkor. Så måste det ju vara. Mm. Men, men vi, det, finns ju även, det finns ju även andra röda moserande. Men det mm. har ju inte, de är ju inte från Europa. Sparking Shiraz. som ju görs framförallt i Australien. Ja. Men, men, men det ska vi inte gå in på nu. Det man kan väl säga rent generellt att det görs moserande vin i princip över hela världen. Och man behöver bra frukt och man behöver... liksom det måste vara ett gott vin från början för att göra ett bra moserande vin. Mm. Eftersom kolsyra, det förhöjer ju alla fel. Man kan inte dölja någonting utan Nej. allting förhöjs. Alla smaker förhöjs med bubbel, mm. alltså med kolsyra. Så äh, jag tycker det var en intressant provning för det är viner som man inte provar så ofta. Och framförallt inte 
prova bredvid varandra. Nej, verkligen. Så det var, förhoppningsvis så kommer vi känna skillnad när vi får det på tentan om en månad. Ja, men förhoppningsvis. Ja. Vi får se hur det går. Men det är åtminstone också intressant att, att, man, att, man, att allting samspelar. Man, det är alltid bra, det har vi kört om förut, men att, att ha en liten lineup som man också kan jämföra även färger och Exakt. sånt kan ju ibland, vilket vi har pratat om i det här avsnittet. Men vi, kanske, vi, kommer ju, vi kommer ju förmodligen sätta oss ner och prova mer moserande innan tantan. Så det kommer jag. Då får ni en uppdatering. Mm, <laughs> Men då återstår det egentligen bara att tacka för idag. Eller har du några tips? Jag har faktiskt inget tips idag. Mm, jo, jag har faktiskt lite tips. Men det har jag också förresten när jag tänker på. Ja, till apptips. Ja, kör ja, du först. Jag har inget apptips, jag har ett filmtips. Ja. Nu har den nya, vi tipsade ju om filmen Som, som kom för ja. tre, tre år sedan tror jag. Och nu har den nya filmen kommit som heter Som Into the Bottle. Just det, var kan man se uh, den någonstans då? iTunes. Ja, det, även på svenska? Ja, ja var perfekt. Så jag såg den i morse. Den är liksom väldigt pedagogisk och ganska festlig. Ja, kul. Väldigt snäll film. Jag gillade ju som den. Ja. Man, jag har faktiskt kollat på den en gång till. Bara för att så här, mm. få lite studiepepp. <laughs> den här var med vid Så här pratar man mer om vinet. Alltså Into the Bottom. Ja, liksom, exakt. Om det är ju historien. Och de intervjuar ganska många vinmakare. Och, nej, men den var fin. Den rekommenderar jag. Trevligt. Jag med vana trogen kan rekommendera en app. Den här gången har jag hittat en som heter Approach Guides Wine. Men det var den du berättade om. Ja, jag pratade mm. om men det, vi har inte pratat om den i något avsnitt. Utan jag visade den för dig häromdagen. Mm. Det är helt enkelt en vinapp. Den kostar, jag får inte kostar 20 eller 30 kronor. Men den har liksom, man kan söka då på vinregioner eller på druvor och kavulationer och få upp ganska mycket info om ja, men dels så här, vad det är som kännetecknar regionen. De håller på att utveckla den också. Som så, så ibland så får man upp kartor. Ja, ibland får man inte kartor. Mm. Så, men det är väl det. Kartor får, det finns alltid vintage guides till respektive mm. region. Och står lite in vilka, vilka typer av olika typer av viner som görs, vilka druvor och ja, men det är, så här, det är väldigt lärorik helt enkelt. Så att man går, Sånt gillar vi. Ja, och det är, det är så smidigt att ha saker i mobilen. Ja, det jag vet. Ja. Där sitter jag ju och kollar på jämt, jämt, jämt. Mm. Så den rekommenderar jag Har ni några frågor angående Mosean Vin eller vad som helst? Uh, vinöst så är det bara mejla att vinpratarna.gmail.com eller twittra, på eller twittra. och glöm inte att anmäla er, er för vårt nyhetsbrev där ni kan ta del av när vi har provningar med mera. Ja, tack för idag. Tack för idag, skål! skål. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 